0: a las 12.32 minutos en la República Argentina llega una nueva edición de Paren el Mundo, como todos los jueves le damos la bienvenida en este caso a Tamara Deisel, bienvenida buenos días, buenas tardes
1: Hola Manu, ¿cómo estás?
0: Bien, excelente, excelente jueves ¿Cómo va todo por ahí también?
1: Todo bien más fin de año que nunca creo que esta vuelta a cierta normalidad hizo que estemos más cansados que de costumbre
0: como que de golpe en unos meses volvimos a, a la actividad que teníamos y este estábamos en, en otro modo, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo ya, ya me siento en, en diciembre y estamos a 11 de noviembre. Bien. Tremendo.
0: Bueno, música Podría de ni fondo ni que indica este ya algo.
1: Sí, hoy vamos a estar hablando del juego del calamar y la pregunta es si es tan solo un juego, ¿no? Eh... No sé, Manu, me habías dicho que, que no habías visto la, la serie. ¿Fue por algo en particular? ¿Porque no estás con, con disponibilidad para ver algo tan crudo? ¿O simplemente porque el género no te, no te atrae?
0: No me atrapa mucho el género. He visto algunas películas, eh, medias parecidas. Después vi el tráiler. Dije, a ver, miro el tráiler, me engancho o no me engancho. Y dije, no, no tengo ganas, no tengo ganas.
1: Me, me parece una decisión atinada y, y por esto también que mencionaba al principio, ya estamos un poco un poco cansades y es bastante chocante la serie. Yo la terminé la semana pasada y la realidad es que trataba de, de ver un capítulo por día, como no, no había un consumo de más de un capítulo. Viste que hay series que, que podés maratonear tranqui. Uh -huh. Esta me dejaba la verdad que, que bastante cansada y choqueada.
0: Bien, pero así
1: que si, si están en esa <risa> recomiendo para el año que viene.
0: Bien, es, es fuerte la serie, ¿no?
1: Es fuerte, sí, va, aquí va un resumen que, que es sin spoiler, básicamente, además, si ven el tráiler, básicamente dice lo mismo, ¿no? Eh, Seon Kyun es, es el protagonista y es un hombre que está ahogado por por deudas, está separado ya desde hace un tiempo, tiene una hija. Eh, él vive con su madre y desde hace bastante tiempo está sin trabajo y de repente se le ofrece la posibilidad de ganar una importante suma de dinero con un juego infantil aparentemente sencillo. Y casi sin darse cuenta se ve involucrado en una competición con centenares de participantes que tienen algo en común y es que todos están ahí porque ya no tienen escapatoria en el mundo real, tienen o deudas millonarias o son inmigrantes estafados y explotados o son matones a los que les llegó su San Martín, diríamos en Argentina, entre muchas otras marginalidades más. Y hasta acá parece bastante sencillo, son adultos que podrían llegar a hacerse millonarios tan solo por jugar un juego. Pero banquen porque esto recién empieza y ¿qué pasa si perdés? Te matan. Mm. 456 participantes que van a jugar
0: juegos infantiles y que si pierden se mueren bien, esto este esto, punto... esto me hace acordar digo, este me hizo acordar un poco a, a los juegos del hambre eh, después hay, hay varias parecidas también películas donde son bastante feas este la, la, lo que tienen que hacer para, para poder vivir, para poder ganar ¿no? se me viene algún capítulo de Black Mirror se me viene, hay una serie creo que es brasileña que se llama 3% también, que, que es muy parecida
1: Sí, eh, de hecho, yo, bueno, yo los Juegos del Hambre lo miré y sin embargo me, me pareció eh, menos sangrienta, ¿no? Claro. Como que se da en. Es, es otro el, el, el esquema, pero sin embargo sí, Black Mirror también, Parasite, que también fue una producción coreana ganadora de, de un Oscar, también es bastante eh, similar, ¿no? Eh, y en este punto de, de, de donde te matan si, si perdés uno entiende los debates que surgen en torno a esta extravagante y perturbadora serie surcoreana que le está haciendo ganar unos buenos pesos, va en realidad dólares a la plataforma de Netflix y que se está diciendo de, de la serie que es una denuncia a la competitividad de este capitalismo despiadado que sus escenas de violencia se emulan en los patios de las escuelas, que por eso también nos interesaba hablar sobre la serie. Otra de las cosas que, que están sucediendo es que la actriz eh, Ho Jeong Kun se la disputan en las marcas y pasarelas, que las camperas retroverdes de sus personajes son las más pedidas en Amazon, que volvieron a resurgir unas galletas recortables, y que además... Se, han, se ha disparado el interés por aprender la lengua coreana, entre otras cosas que hacen que esto eh, se vuelva un éxito, básicamente, mm. Qué esta, increíble, esta venta ¿no? y esta reproducción.
0: Qué increíble que se produzca todo ese fenómeno a través de, de, de una serie y también, digo, lo peligroso que puede ser, sobre todo en, en los chiques, ¿no?
1: Sí, en las infancias y adolescencias más, más adelante estaremos hablando de ello, ¿no? Esta, esta producción alternativa casi antisistema eh, se volvió un, un gran negocio por todo esto que les mencionaba eh, y esto ya ha pasado, digamos, que, que producciones alternativas figuras Antisistemas eh, Se vuelvan, digamos, consumidas por, por el sistema capitalista Esto es como un gran factor de, del capitalismo Que todo lo puede vender Y todo lo puede customizar eh, La serie Le costó a Netflix apenas 18 millones de euros Y ustedes van a estar diciendo en su casa Es un montón de guita La realidad es que para producciones cin cinematográficas No es tanta Y a la actualidad ya recuperaron 750 millones de de, de euros, bocha de guita, la empezaron a ver 132 millones de espectadores y 87 millones llegaron al final en solo 23 días, esto es bastante inaudito el enganche de la audiencia e incluso se habla de que podría llegar a convertirse en la producción original de Netflix más vista de la historia según las cifras que difunde la misma plataforma. La, la serie fue escrita en el 2008 por Wan Don a quien se le dificultó bastante conseguir alguna productora que, que quisiera rodarla. Según el autor, la idea de que un ganador del juego se si hiciera millonario no era bienvenida, y a esto se le sumaba la brutalidad y la crueldad de los juegos. Eh, eran estos motivos de, de preocupación para muchas de, de las productoras, para Wan, el juego fue, desde un principio, la metáfora perfecta de una sociedad altamente competitiva. El autor ha contado que, que su meta era hacer una conexión entre los juegos nostálgicos de la infancia de Corea del Sur y la sensación de competencia sin fin que sienten eh, los adultos modernos. Para él, eh, la ironía... Eh, está en cómo los recuerdos bellos e inocentes de la infancia se convierten en la realidad más espantosa y, y la verdad que, que sí, que, que uno te, te choca eso, ¿no? Ver juegos infantiles eh, llevados a cabo por, por adultos. La, la estética también tiene colores pasteles, colores como que, que que te darían alegría en otro contexto y eso se transforma en... ...en muy pocos minutos en una catástrofe.
0: Uh -huh. Bien.
1: Ahora ahora bien, si, si para los adultos... ...la serie puede llegar a resultar chocante... ...sobre todo para aquellas personas como yo... ...que no son fanáticos de, del género Boré... ...es decir, este, este género de terror y de explotación... ...centrado más en lo visceral y en la violencia gráfica... ...¿qué pasa si ese consumo llega a adolescentes e infancias? Es la gran pregunta.
0: Sí, sí, que de hecho ha llegado, ¿no? O sea, se es...
1: Sí, es, eh, uno lo mira, yo miraba un capítulo y quedaba como si hubiese jugado yo, la angustia era bastante gráfica, eh, vos decís, bueno, esto si lo, si lo consume un menor de edad, ¿qué sucede? Porque además la plataforma Netflix es bastante accesible, Le, les niñes y, y les adolescentes ya tienen... Eh, una gran mayoría de dispositivos en los que pueden ver casi de manera autónoma lo que quieren, porque Internet es, es bastante fácil, ¿no?, eh, el acceso, ¿no?, y... Yo no sé si, si, si te diste cuenta, Manu, de esto, pero viste que en octubre, ahora el 31, fue la, la celebración de Halloween, que para mí particularmente este año fue mucho más explosiva y, y, que otros, y eh, los disfraces del juego del, del calamar fueron tendencia... Eh, además de aquellos que se disfrazaron de Wanda y Cardi, ¿no?
0: Sí, <risa> sí vi bien vi en Instagram mucha publicidad, como en algún momento sucedió eh, con La Casa de Papel, ¿no? Las máscaras de La Casa de Papel este, estaban en todos lados también.
1: Exacto, y si uno ve, yo vi la última temporada de La Casa de Papel, también es bastante violenta, sin embargo hay algo totalmente distinto en cómo se, eh, cómo se produce la muerte, ¿no? Como es una batalla, al menos parece una batalla un poco más... De igual a igual, acá es totalmente eh, terminante, ¿no? Eh, volviendo a lo, de, a lo de Halloween y a lo de, de los disfraces, capaz que les parece un dato irrelevante, pero el juego del calamar se está colando en los patios de las escuelas, incluso en centros escolares de países como España, Bélgica o Reino Unido, han llegado a vetar los disfraces de Halloween, porque recordemos que las niñas son la mayoría que de los que disfrutan o de, del disfraz y de la celebración, y en tanto en España, Bélgica y Reino Unido, eh, vetaron eh, los juegos inspirados en la, en la serie eh, de Netflix, y la realidad es que yo pienso, si nos ponemos a pensar en nuestros juegos de infancia o en las pistolas de juguetes que se han vendido y se siguen vendiendo tan, tan exitosamente, eh, qué tanta diferencia hay, ¿no? No sé si... ...jugabas al Cigarrillo 43... ...que es uno el primer juego de hecho de la serie... ...es similar.
0: No lo recuerdo ese, no he jugado... ...o, o tal vez sí, pero no sé si lo recuerdo con ese nombre.
1: Era uno que decías... ...1, 2, 3, Cigarrillo 43... ...te dabas vuelta... Eh, ...y la, las, los demás participantes... ...tenían que avanzar mientras vos estabas... ...dado vuelta frente a, de espaldas... ...frente a los jugadores... Eh, ...ibas avanzando, tenías que llegar a una línea... Eh, y si la persona que decía 1, 2, 3, cigarrillo 43 se daba vuelta y había alguno que se estaba moviendo, eh, quedaba fuera del juego
0: Sí, sí, ahí lo recuerdo, tal vez lo conocía con, con otro nombre, pero sí, sí
1: Con otro nombre, claro, bueno este, haciendo la, la columna me pareció también pertinente charlar eh, con algún profesional de, de la salud mental, como, como psicólogos y charlé con Paz Zachman que es psicóloga con orientación perinatal eh, Paz tiene hijes y, y me comentaba que, que sus hijos le, le han contado que juegan y reproducen el juego del calamar y ella me decía que, que como madre y como psicóloga lo que le resultaba más impactante es que perder el juego significa morir y que lo que le parecía importante de, de esto era el diálogo con sus hijos, saber que estaban jugando a eso y buscar otras alternativas para esos finales donde las infancias y, las, y los adolescentes no necesariamente pierdan, sino que se busquen otras alternativas. Uh -huh. Porque básicamente los juegos que se desarrollan en el juego del calamar son juegos infantiles que, que se desarrollaban en Corea, que se desarrollaban en el resto del mundo con distintos nombres, con distintas variables, pero que finalmente son juegos.
0: Exactamente, sí, sí. Pero bueno, también digo, eh, productora, eh, productores, digo, al momento de, de ensamblar toda la historia, eh, creo que pensaron un poco en, en atrapar a todos, ¿no?
1: Sí, sí, además es, es esto, ¿no? Es como, bueno, en la plataforma en la que está,
0: es muy fácil acceder. Sí, sí, uno al ingresar, digamos, sobre todo desde un televisor, me parece, bueno, desde el celular también, ¿no? Tenés las, las cuentas familiares, están todas abiertas, ¿no? Si no le pones contraseña, puedes entrar, es, es bastante fácil.
1: Sí, YouTube está casi que todo también. Es como muy muy sencillo, ¿no? Eh, otra de las cosas es que si como adultos podemos ver, comprender la crítica a la sociedad capitalista que hace la serie, eh, deberíamos también comprender que llegar a esta conclusión para las infancias eh, no es tan probable. Uno no se queda solo con la parte lúdica, sino con, con esa crítica antisistema y probablemente las infancias no. Para la psicóloga Eli Soler, quien se dedica a los adolescentes y a una enseñanza sin miedos, considera que al no entender la reflexión social que suscita, los menores se quedan solo con la exposición de violencia desmedida ...que hay en las imágenes, además al estar ambientada en juegos infantiles... ...los menores pueden llegar a asociar esa violencia con algo lúdico... ...y a su vez al tener una recompensa económica se deja el mensaje de que todo vale por dinero... Pero sin embargo, para Soler, prohibir nunca es una solución educativa y en el caso de que un docente o la familia se percate de que hay alumnos y alumnas que, que han visto la serie, lo recomendable sería tratar el tema en clase y promover un debate colectivo y adecuado eh, a la edad. Básicamente la recomendación que, que, que me dieron y con los psicólogos que hablé es que bueno, la realidad es que las infancias y los adolescentes tienen Acceso a estos consumos, como padres, como educadores, hay que, hay que estar atentos y, y tratar de, de guiarlos y, y de poner eh, límites. Decir que no eh, también es parte de, de nuestra de la educación una persona y de las infancias sobre
0: todo. Sí. Este... Eh, y pensaba, digo, bueno, hay una gran diferencia en las edades también, ¿no? Es supongo, digo, terrible verla con 10 11 para arriba verla a los 15 años, 16, y verla con 18 para arriba. Digo, acá hay como una gran, unas tres etapas, por lo menos, que veo de cómo te va a marcar, cómo lo vas a tomar, ¿no?
1: Exacto, y la realidad es que, que, el, que el diálogo es básicamente lo, lo fundamental, ¿no? Eh, Flor había hecho una columna que no tiene mucho que ver con esta, que era sobre el poliamor y, y las relaciones libres y su, su frase de cabecera era que para, para tener vínculos sanos hay que tener conversaciones incómodas. Me parece que a, a los padres y a las madres y a los educadores eh, el juego de calamar también les ofrece la posibilidad también de, de hablar de, de este mundo, de las diferencias de, de este sistema capitalista, de todas los, las marginalidades que hay, de toda la exclusión que hay, eh, tal vez no desde, desde la muerte y no de esa manera tan brutal, pero también ser conscientes de que ese, de que ese consumo existe, de que prohibir los juegos inspirados en, en la serie eh, no es pedagógico que los recreos también son parte didáctica de, de la educación eh, que tal vez una salida un cuarto intermedio sea vetar esas conductas humillantes de maltrato y, y de vergüenza intentar fomentar juegos sin exclusión las escuelas incluso pueden trabajar en grupos y organizar debates sobre el tema y esto siempre en, en diálogos con las familias también los padres pueden los mapadres tienen recursos para saber qué contenido eh, ven sus hijos eh, la realidad es a saber que, que si tu hijo o tu hija eh, o algún niño a tu cuidado vio eh, la serie na, no uno no, como adulto no es una mala persona, hay cosas que se escapan uno ha visto cosas que, que, que nuestros padres no, nos prohibían o nos decían que no, nos, yo recuerdo que mi vieja no me dejaba sí. ver chiquititas, por ejemplo claro
0: Sí, sí, a todos Porque nos ha sucedido, pero eso... digo, el, el nivel de una de, de nuestra adolescencia, digo, estaba muy lejos de lo que podíamos ver, tal vez, no, bastante lejos, más allá de lo que te sí. la generación Internet que es diferente, que con Internet eh, te puedes encontrar con cualquier cosa, pero digo, en la tele, por lo menos, o lo que mirábamos, este, no sé si no había tantas cosas violentas, no.
1: No, yo creo que también el resultado de la serie un poco es eh, el mundo en el que estamos viviendo y, y la violencia es real y la violencia existe y, y que parte de, de nuestra responsabilidad como adultos es saber que esto está pasando, que que tenemos que tener ciertos recaudos y ciertos cuidados que, que no podemos eh, no hacernos cargo, que no podemos solo decir, bueno, no lo mires y chequear con que no lo mires, porque probablemente haya compañeros eh, y otros niños que sí han tenido acceso a ese, a ese material por la cuestión y la razón que sea, eh, entonces los niñes hablan, van a hablar igual, me parece que, o por lo menos con lo que yo me quedé leyendo y mirando, es que esto ya sucedió, ya la serie es un éxito, ya hay un montón de productos culturales que se venden, entonces las niñes de una u otra manera y las adolescencias van a estar expuestos, entonces me parece que lo mejor es tratar de, de informarse de, de hablar, de, de ver qué, qué consumen qué miran, de tener debates eh, siempre teniendo en cuenta las edades y, y de proponer otros juegos también
0: Exactamente, bueno ahí está la columna del día de hoy con Tamara Deisel en este par en el mundo así que lindo mensaje para todos los padres, sobre todo charlar y, y, y mirar un poco más, controlar un poquito más eh, que miran los hijos, ¿no? Así es, a
1: hablar y a incomodarse un poco. Exacto. Nos vemos, Manu. Dale,
0: buen fin de semana y en 15 días nos volvemos a encontrar. Chau, chau.
1: Adiós.